0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte at fabrique La Fabrique Audio présente La Petite Histoire wwwlafabrique Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et Sébastien Girard réalise ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio. Et pour nous aider, n'hésitez pas à aller donner une note et un commentaire à ce podcast sur iTunes, Apple Podcast. On est quasiment à 20 000 écoutes par mois. Un grand merci à vous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Raquel Lieberman, la prostituée de Buenos Aires qui a fait tomber la mafia. Alors pour cette histoire, d'un côté, nous avons Raquel Lieberman, une juive née en 1900 dans l'empire russe de l'époque, ce qui serait aujourd'hui l'Ukraine. Et de l'autre côté, nous avons la Zoui Migdal, qui est en fait la mafia d'Argentine, qui, euh, au début du XXe siècle, exploitait des femmes juives d'Europe centrale en les prostituant. Ah oui, mmh. quelle histoire ça aussi. Raquel Iberman naît en Ukraine. Mais très vite, ses parents décident de déménager à Varsovie, en Pologne russe. Raquel devient couturière, puis à 19 ans, elle épouse Ferber, un tailleur de Varsovie. De cette union naissent deux enfants. Trois ans plus tard, Ferber décide que la famille doit émigrer en Argentine. Nous sommes donc en 1922, arrivés dans la province de Buenos Aires. Sauf que, très peu de temps après cette arrivée, Ferber, le mari de Raquel, meurt de la tuberculose. Raquel se retrouve alors sans trop de ressources, et, et surtout, elle ne sait pas parler espagnol. Elle est là dans ce pays qui n'est pas le sien, et elle se demande de ce qu'elle va bien pouvoir faire ici pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa petite famille. Raquel décide donc de laisser ses enfants dans une famille d'accueil et direction Buenos Aires, capitale, pour y chercher un emploi. Ouais, sauf que les jobs de couturière ne courent pas les rues, évidemment, surtout quand on est une étrangère. Et de mauvaises rencontres en mauvaise rencontre, Raquel Lieberman finit par tomber sur ce réseau juif de traite d'êtres humains appelé Zwimigdal. Migdal. Ce groupe mafieux qui travaille en fait en Europe centrale se présente comme une société d'entraide pour juives en Argentine. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent le rêve américain ou plutôt le rêve argentin à des filles qui sont dans le besoin en Pologne par exemple ou dans un autre coin de l'Europe de l'Est. Et donc, ce réseau les attire en Argentine et ensuite... Les filles sont exploitées sexuellement. Alors, Raquel Lieberman, elle, elle est déjà en Argentine. Personne ne l'a forcée à venir en Argentine. Mais elle va euh, se rapprocher de ce réseau en pensant qu'ils vont pouvoir l'aider. Raquel commence à travailler rapidement pour un certain Jaime, qui, vous l'aurez compris, sera son proxénète. Un proxénète qu'elle doit évidemment payer pour qu'il la protège euh, de lui-même essentiellement. Pas enfin, la chanson habituelle, quoi. Et c'est ainsi que pendant 4 ans, Raquel Lieberman va être aux mains de ce réseau. Et pendant ces 4 années, elle ne va dire à personne qu'elle a des enfants, deux enfants qui sont placés en famille d'accueil et qu'elle est veuve d'un mari décédé. Elle garde tout ça sous silence. Elle ne veut donner aucune info compromettante. Et alors pendant tout ce temps, Raquel Liberman est celle que l'on entend le plus au sein de ce réseau parmi les filles. Elle n'a aucun mal à ouvrir sa gueule. Elle devient même en quelque sorte la représentante des autres filles. Elle les représente auprès des mafieux. Elle va voir les mafieux et elle leur dit les besoins des filles. Elle parvient même à négocier un meilleur pourcentage de rémunération sur ses passes à elle et puis sur les passes de ses collègues du bordel. Ah ça pour avoir du caractère. Elle en a du caractère, Raquel Lieberman. Alors pendant ces quatre années, Raquel Lieberman va tout de même réussir à économiser un petit peu. Et elle n'a de cesse de penser qu'un jour, elle ne sera plus là dans ce réseau, qu'elle ne fera plus ce, ce job-là de prostituée. C'est donc au bout de 4 ans qu'elle décide qu'elle a suffisamment d'économie pour prendre son courage à deux mains et quitter ce bordel. Elle décide tout simplement de se barrer, ce qu'aucune autre fille n'a fait avant elle. Et les mafieux, ils pensent clairement qu'elle va revenir très vite au bercail. Ils pensent qu'elle n'arrivera pas à s'en sortir, qu'elle a besoin d'eux. Mais que dalle, hein Raquel est bien déterminée. Elle est déterminée à ouvrir un magasin, ouais. Elle a la ferme intention d'ouvrir un magasin d'antiquité. Et devinez quoi La femme polonaise, au caractère bien trempé, elle va y arriver à ouvrir son magasin. Et pour elle, c'est sûr, hein la prostitution, c'est du passé, c'est fini, n'en parlons plus. Elle se présente donc au commissariat et exige qu'on la supprime du registre municipal officiel de prostitution. Ben oui, parce qu'il y avait un registre, puisque la profession de prostituée était réglementée. Les maisons closes déclaraient donc directement à la police, au commissariat, chacune des prostituées qui étaient présentes. Et le commissariat va approuver cette demande, une demande qu'ils n'ont guère l'habitude de recevoir. Mais bon, pourquoi pas c'est parti donc pour cette nouvelle aventure de ce magasin d'antiquité qui est ouvert et le réseau Zwi Migdal va observer les avancées de ce projet. Et les mafieux commencent à enrager quand ils voient que bah, Raquel Lieberman, elle y arrive toute seule. Du coup, ils commencent à faire ce qu'ils savent le mieux faire, du harcèlement. Ils vont la harceler, ils vont la menacer. Ils ne veulent surtout pas que son histoire donne des idées à d'autres filles, à eux, qui pourraient elles aussi prétendre à devenir indépendante, à avoir une nouvelle vie, laisser tomber la Zwimigdal. Ce changement de vie déplaît donc vraiment de plus en plus au réseau, et les proxénètes vont se réunir. Et ils vont décider de remédier à tout ça. Ils vont donc imaginer un plan machiabélique. Ouais. Ils vont attirer dans leur filet Raquel Lieberman. Ils vont la piéger. Et pour ce faire, ils vont utiliser un membre de la Zwimigdal. Un beau gosse. Un séducteur. Un gars du nom de Salomon, José Korn. Alors à ce Salomon, on lui donne la mission d'emballer la Raquel, de la faire chavirer, de lui sortir le grand jeu. José Salomon Korn part donc à la rencontre de Raquel. Et très vite, eh bien, le charme opère. Plus Raquel le voit, plus elle a des étoiles dans les yeux et des petits papillons dans le ventre. Il l'invite à sortir, on va au resto, on se balade... Et évidemment, elle elle tombe amoureuse de ce gentleman et elle tombe surtout dans le panneau. Et un jour, Rosset lui sort le grand jeu. Il lui fait une demande en mariage qu'elle accepte. Alors, on se presse pour organiser cette belle cérémonie d'amour. Une cérémonie juive, évidemment. Sauf que, vous l'avez deviné, il s'agit d'une fausse cérémonie. Il n'en est rien du mariage procès Salomon veut juste en profiter pour lui faire signer des documents et donc lui voler toutes ses économies. Et puis, n'oublions pas aussi que monsieur est là pour ramener Raquel Liberman au bordel. Hein. Et c'est ce qu'il fait. Mais comme à son habitude, Raquel se rebelle et s'échappe une nouvelle fois. Et une fois sortie du bordel, elle prend la courageuse décision de s'attaquer à l'organisation tout entière. Raquel Lieberman part donc de nouveau au commissariat et demande à nouveau à être entendue par un inspecteur de police. Et elle est déterminée. Et en plus, elle a choisi son inspecteur. Elle ne veut parler qu'à un certain Julio Al-Sogaray. Alors pourquoi lui Eh bien parce que Raquel a entendu parler de ce policier et de sa réputation d'homme intègre. Et une fois devant Julio elle raconte tout, elle balance, elle rompt la loi du silence. Et l'inspecteur croit évidemment tout ce que Raquel lui raconte et il note tout. Et il lui propose d'aller raconter ça au tribunal. Nous sommes le 31 décembre 1929 et nous sommes au tribunal, là où Raquel Liberman dépose sa plainte. Le magistrat du tribunal pénal appelle Raquel à la barre pour témoigner. Et elle témoigne en décrivant les méthodes de l'organisation criminelle. Elle raconte tout. Elle parle de toutes ces femmes qu'elle connaît et qui sont transportées de force d'un endroit à un autre, qui sont maltraitées physiquement et psychologiquement. Et ça, c'est historique en Argentine. La plainte judiciaire de Raquel Liberman est la première à exposer publiquement ces réseaux criminels. Et c'est bon, hein, le, le magistrat, il a tout noté, il a tous les éléments... Et il ordonne donc la détention de 108 membres de la Zwimigdal et l'arrestation de 334 fugitifs pour corruption et complot. C'est donc un long procès qui continue et qui va se terminer neuf mois plus tard. Et neuf mois plus tard, malheureusement, le verdict est un petit peu mitigé. Le magistrat de la chambre d'appel ne place finalement que Trois membres de l'organisation ont garde à vue. Et ils libèrent les autres membres. Et ils justifient cette décision en disant que... Eh bien, Raquel Lieberman a été la seule femme prostituée à venir témoigner. C'est pas suffisant. Les autres victimes auraient dû venir également à la barre. Mais le procès va tout de même aboutir à la dissolution de ce réseau de traite des êtres humains. C'est fini pour la migdal Raquel a en quelque sorte gagné. Elle a gagné son indépendance... Et elle croit avoir protégé l'ensemble des filles qui étaient donc dans les griffes de ce réseau mafieux. Mais Raquel Lieberman ne va pas avoir énormément de temps pour profiter de cette indépendance, de cette autonomie, puisque quatre ans plus tard, elle meurt, elle meurt d'un cancer à seulement 34 ans. Alors que reste-t-il aujourd'hui de Raquel Lieberman Eh bien en Argentine, depuis 2010, le prix Raquel Lieberman honore celles et ceux qui, promeuvent et protègent les droits des survivantes de la violence à l'égard des femmes. Voilà pour cette petite histoire de la femme Raquel Lieberman qui a réussi à défier la mafia argentine et qui a carrément fait tomber tout un réseau de prostitution. Merci d'avoir écouté cette petite histoire. Sébastien Girard a réalisé cette petite histoire. Je l'ai écrite et narrée pour vous. Et si cet épisode vous a plu... Likez-le, partagez-le, commentez-le sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Et puis, vous pouvez également vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et n'oubliez pas que désormais, on se retrouve tous les 15 jours. Le premier du mois, c'est La Petite Histoire. Et le 15 de chaque mois, ça se passe avec La Petite Histoire du Paranormal. La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités et les marques. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image Contact lafabricaudio.com La Fabrique avec un K. À très vite dans 15 jours donc avec une nouvelle petite histoire. Salut. La petite histoire. La petite histoire. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact lafabricaudio.com